1: 零点繁星，让我们与您零距离互动
2: 。
0: 大家好，主内平安，我是何晨欣，欢迎您来到零点繁星节目。在上一集，我们讲到抑郁症的症状和缓解抑郁症的一些方法。今天我们继续邀请咪咪姐和 Nancy 牧师来到我们节目当中，我们一起来分享原生家庭关系破裂对青少年抑郁症的影响
1: 。家是一把伞，帮我们遮风挡雨。
0: 朋友是一把吉他，为你弹奏生活的愉悦。珍惜幸福，关心身边的人
1: ，用心相信爱。相
0: 信爱。明明姐讲到这个抑郁症的症状，但是有了这些症状。我们怎么去医治他呢？就是找一个好的倾听者，找家人或者去找朋友来倾诉，把你的压力、委屈，把你的难过都说出来。如果真的是出现了特别的一个抑郁症的情况呢，那可能还是需要去专业医生或者去做心理咨询。最主要的，我们就是劝您能来到教会，认识主。跟主有一个美好的连接。咪咪姐和 Nancy 牧师呢，他们都讲到人的自我身份的认知的问题，就是我们要找我们跟神、跟上帝的关系，去找这种归属感、这种安全感和这种满足感。这个、呢，也是我们在对待抑郁症患者方面呢，给他的一些建议和补充。咪咪姐如何带领这个抑郁症患者走出抑郁方面？呢？我知道你也有好多心得，能从几个实例来跟我们再分享一下吗
3: ？对，因为我曾经帮过一个年轻人啊，这个家庭的问题呢，往往就是导致这些青少年啊忧郁症的起点。比如说现在最常见的就是家庭破碎呀、啊、夫妻不和呀、啊，就常常在他们面前吵架，那么给他们第一个感受就是没有安全感，就是每天活在恐慌当中。不知道自己做错了什么，就是让这个家庭充满着这样。而且呢，青少年或者更小一点小孩，他们会认为这是他们的错，他们分辨不出来这是父母的问题。他们往往就觉得我要表现得更好一点，可能爸爸妈妈就不会离弃我了，他们俩就会和好了，他们会做一些这样的一个努力。那在这样的一个内在的冲突，一方面就是自己需要父母的关爱，同时他们又要逼着自己要去承担父母的这样的一个压力。好像又要变成一个父母的一个安慰者，你看，这个就是问题就来了啊。那我觉得，很多的时候就是刚 Nancy 牧师讲到最大一点，就是这个身份的认同是非常重要的。那此时此刻，这些孩子们到底从哪里认同他们的身份？我是你们的儿女，是被爱的呢？那这个时候，魔鬼就开始说谎，就让他们觉得他们是 nothing， 就是我什么都不是。那或者是我没有办法将父母。这个家庭关系更好了吧？他们就会很多的自责。其实，抑郁症很多的时候就是活在一种什么呢？就是无力啊，无能啊、无爱啊，无望的作用，甚至是无用。他们觉得自己没有用，这样的所谓四无五,五无的这样的一个黑暗的光景当中，你知道吧？所以这个时候是特别的需要得安慰的，尤其是孩子们，因为他们确实是无辜的。特别是这个忧郁症的人，容易产生自责、内疚，甚至这种自责、内疚，往往让他们对他们自己完全的不接纳，不接纳到一个地点，甚至是觉得他们不够好，那都是因为他们造成的。而且呢，又在一个信心不足、能力不足的这样的一个情况下，他们更多的就是失望和绝望，以至于就是以自杀了结内心的一个很大的一个痛苦。所以我想，我们的青少年。我们家庭的一个孩子呢，会出现这样的一个说，真的，我就呼吁所有的做父母们，真的要学习彼此相爱。不管你们说是错误也好，是对也好，那个不重要，重要的是在孩子面前成为他们一个爱的榜样，就是彼此相爱。夫妻不和，这是,这是社会上的一大祸害。你问问忧郁症的背后，都是一个苦难，都是一个痛苦的故事。夫妻相爱，儿女呢就可爱。为什么？因为你家庭的环境是很快乐的，你知道吗？是充满喜乐的、喜悦的，让孩子们知道他们是被喜悦的儿女，他们的身份的认同，他们就会从哪里，从父母那儿而得到。特别是做父亲的，我建议你们往往要去认同你们的妻子和孩子，这是妈妈就是我世界上最好的，你的母亲是我娶的最好的太太。我的家里面的孩子是我世界上最好的儿女。当你要用这样的身份认同的时候，这些孩子们第一心定了，他们有自信心，他们有知道自己的存在是非常有价值感的。第二，他们知道我是被爱的，是被父母所爱的。人只要有两点：一个你认定了自己是谁；第二，你认定自己是被爱的，你就不会去轻易的把自己去杀了呀，或者是用一些极端的方法啊。这是我对这些家长们的一个建议。那特别是现在，如果你有忧郁的孩子哈、啊，你也别给他贴标签好像就说哦，他就是忧郁症儿、啊、哈，好像走不出来。我曾经帮助一对夫妻，帮助他们逃学的孩子、抑郁的这些孩子走出来，确实是不容易。这两个父母啊，哭到一个地方没有办法去承受。但是我当我了解他们的背景的时候，是因为他们长期的分居，然后长期让这个孩子跟着谁啊，跟着爷爷奶奶。那么爷爷奶奶没有办法，没有能力去帮助这个孩子到中学去处理他跟老师的关系，或者是同学的关系，以至于这个孩子就害怕了，不敢去上学。那当妈妈跟爸爸知道这个情况的时候，你知道这爸爸妈妈很有意思，妈妈就到上海去上班，这个爸爸呢住在哪里？住在他自己的妈妈家，他去陪他妈妈。可是这个孩子谁来关注呢？谁来关心呢？所以当他们知道这个情况的时候，我就建议他们，第一向孩子道歉。承认我们自己的过犯。当我们去承认我们对孩子缺失了一个关爱的时候，孩子其实他们也愿意承认啊，我确实焦虑、忧郁啊，我确实在哪里，出现问题了。那么做父母的就好帮助他。所以他们两个人在一起的时候呢，我说你们俩也要互相道歉，不仅仅是跟孩子道歉，也互相道歉，因为夫妻分开了这么长时间，你们也没有互相关爱，所以对于孩子来讲，好像就是学习比什么都重要。当他学习好像不得力的时候，他就没有办法接受他自己了。当然，我觉得在家庭里面，不管你学习好不好，不管你的工作好不好，不管你做事的好，我们永远是家人。我们大家在一起，我们两个帮一个，总是能帮心吧，对吧？所以这个家庭呢，陪他们走了很久很久一段哈、哦。当然，让他们去认识神也是一个过程，他们就不知道说、啊、这位上帝对我有什么用。那我们就一起祷告，那么慢慢的。让这个爸爸在这个家里面承担他的责任，妈妈也要进入他的角色。那这些孩子们，这个孩子就回到自己的家里面，开始我就建议他们先出去玩因为你突然把他又弄得回学校，他没有办法去面对。所以他们这个夫妻就放下一切，带着这个孩子先去游玩。那么在游玩的过程中间，他们就听听了这些孩子们的很多的心声，因为这小孩从小其实对他们就有怨言。因为他还不知道他为什么就被拒绝放在爷爷奶奶家，那他总觉得对于他的同伴来讲，人家都是跟父母住，他跟爷爷奶奶住，外公外婆住，而且你得到的没有办法是现实的帮助，所以他里面那种愤怒，他其实他不知道。那我觉得这个整个的过程，其实我们是帮助了一个家庭，抑郁的症的人往往拖累的是家庭，所以呢，不是说好像我们一定要帮助这个患者走出来，其实往往我们自己。也要靠着耶稣，也要寻求一个帮助，帮助我们自己来帮助抑郁症的人一起走出来。所以我觉得，我鼓励大家啊，第一就是承认自己无能，承认自己需要帮助；第二呢，真的就是寻找有智慧的、有能力的人跟你们同行，把自己的心能够敞开；然后第三，真正的去认同自己的身份，无论哪些事情做得好不好。没有关系，事情的对错有和无有都不重要，重要的是上帝接纳我们，是照着我们的本相接纳我们，照着我们的本相来爱我们的，不在乎我们一定要怎么样怎么样他才爱我们，他乃是在我们的罪人的时候他就爱上了我们，所以我们的天赋可以医治所有的伤心，所有的破碎，他可以将光明进到黑暗里，将黑暗化为光明，将咒诅化为祝福。是贫穷的得以富足，所以它是可以改变的。第三呢，我觉得就是要加入群体，特别是你要有一个归属感，要加入到教会里面，在教会一群的弟兄姐妹跟你一起同行。那我相信，养一个孩子是很难的，你面对一个病人是非常困难的，都是需要很多人一起的。但是在一个神的家里，面，有弟兄姐妹大家一起，这个担子就是轻省的。但是当我们在一个群体里面去，大家一起祷告去医治他，或者一起来帮助他的时候，哎呀，我觉得是很精神的。我最近有一个姐妹也是，因为家庭的暴力，产生了很多的一些焦虑啊、抑郁啊的情绪，也很长时间了。我都觉得我已经陪他六年了，我觉得我都被拖垮了哈。因为毕竟我们承认自己的能力也是有限的，我也需要更多的人帮我，需要主耶稣来帮我。所以我就把他带到我们小家里，当我们整个小家一起来关爱他、为他祷告的时候，但是我发现他来了这几个月，他是改变的真的很大。那弟兄姐妹呢？这个给他一点一杯水，那个给他一杯水，你知道他那个活水的源泉就可以被挖出来，然后可以去涌流。然后我觉得最重要最后一点，遇见神的十字架，遇见耶稣的十字架，这是对所有。抑郁症的人是最大的一个医治，因为只有十字架，他才能把那个痛啊，当主耶稣在那说忍受的所有一切的，不管我们的是所有的什么样的情绪，我们所面对的困境，其实主耶稣都走过了，但是他没有选择错误，他就选择了上十字架，背负我们的痛苦，承担我们的这种羞辱，所以我想十字架。其实，对每一个抑郁症的，甚至在抑郁的情绪里面、焦虑的情绪里面，可以去真正的饶恕、放过过去的纠缠，放过自己，然后呢，真正的得以医治。那我觉得还有最重要一点，抑郁症的人常常不放过自己、啊，哈，就听了很多的这种仇敌的控告，所以这个仇敌的控告也要被窒息的。那怎么样替代呢？真的就是要很永恒的身份，就是我们是上帝的孩子，我们是被爱的。我们是被赎回来的，我们是上帝用耶稣的宝血洁净回来的。就是当你不断的宣告这样的一个被爱的这样的话语的时候，一句良言哈、啊、入心啊，它里面那个那个苦水就变甜水了。我想，当以色列人在旷野里面吃到的就是苦水，他们就会抱怨抱怨摩西。当摩西求神的时候，神就说：“你拿一个树树枝扔到那个水井里面。”苦水就变甜水，其实当我们的心心病，就是要心来医治。灵里的病也要神的灵进里，所以当神的灵进到我们里面了，当十字架进到这个心里了，我想很快就是苦水变甜水。我相信这个时代虽然有很多的黑暗，但是神正好就呼唤，心起发光，呼唤所有的光要出来，不管黑暗有多黑暗，只要有一点点光，它就可以。给人带来希望，从这个无能、无力、无助、无爱、无望的过程当中，成为一个有大有能力的、有盼望的、有爱的，而且有用的一个人。所以，我想听众朋友们，鼓励你们，我们一起来走这样的路，你永远不会孤独的，是我们的家人，是我们神所爱的。《生命记
0: 》三十一章八节说：“耶和华必在你前面行，他必与你同在。”必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌，就是我们每个人都是按照神的形象样式造的。他赐给我们爱、喜乐、平安、自由，这是我们每一个人生命的特质。当我们认识主耶稣之后，我们的灵性上就会有神的荣耀、有尊贵、智慧、仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈。良善、现实、温柔、节制，数算神的恩典的时候，这么多美好的品质，当发生在我们身上的时候，我们就不会焦虑。我们先来听这首好听的赞美诗，任何环境不要惧怕。之后呢，我们再继续听 Nancy 牧师和陈星的分享。
4: 听众朋友，您正在收听的节目是由何晨星为您主持的《零点繁星》。雨后彩虹
0: ，在这个堕落的世界，必会有苦难。但好消息是，在苦难中。我们可以依靠耶稣得享平安
1: 。约翰福音十六章三十三节：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”
0: 是的，任何环境都不要惧怕，因为主与我们同在。Nancy 牧师，整个社会呢都是一个关系的破裂，不管是夫妻关系破裂、亲子关系破裂、婆媳关系冲突，人跟人之间呢产生了隔阂。这些关系的破裂，其实都是人的罪性产生的后果。特别是我们着重青少年在这个人生家庭的问题上。很多青少年他们也陷入了这样的抑郁当中。谢牧师，我们想知道到底这个抑郁症跟这个家庭的关系有没有直接的联系呢？这个问题问得很好。其
4: 实就是很多的抑郁啊，不仅仅是跟家庭关系有联系，而且跟原生家庭啊都有很重要的一个连接一个关系。其实生活在抑郁当中的人，往往。是因为羞耻感造成的。那他的这个羞耻感来自于哪里呢？来自于家庭，一般情况下都是在一种高压的一个要求下的。那这个孩子他不敢表达他自己真实的情绪、真实的情感。那当他自己做错事情的时候，他会怎么样啊？把自己的事情深埋在里面，他觉得自己羞于见人。当这样的压力越来越大的时候，他就把自己封闭在一个控诉自我的里面。就是尤其今天的这个青少年，有报道说，中国的孩子们有四分之一到三分之一的孩子是在内卷的状态下，是在抑郁的状态当中。为什么？因为家长要的就是分数，考上好的大学，各种比赛当中你去获奖，但是谁能是常胜将军呢？你这方面赢了，这一次赢了，谁能又保证你下一次也赢呢？人生总是要遇到坎坷的。就像李玟，她的爱情不幸福了，她的身体不好了，那这些都成了压倒他的最后一根稻草。虽然他那么富有，虽然他还年轻，但是他也觉得没办法面对人生。所以，当我们把自己的人生建立在一件事情的成功上。的时候是非常脆弱的。当这个家庭整个的家庭都在围绕着孩子是不是在某方面成功成名的时候，最后不就是这样的一个悲惨的下场吗？其实真正重要的是什么？真正重要的是，这个人不管我做错了什么，我在我父母的心目当中，我仍然是有价值的，我仍然是可爱的。这是神赋予每一个人的价值，所以真正的一个和谐的关系就是什么？就是在我眼中最重要的就是你这个人，因为你是按照神的形象造的，因为你是神赐给我的宝贝，所以不管发生什么，就像那个浪子，他在外面，他做了那么多的错事，他把他所有的父亲给他的家业都败光了，他都吃猪食了，他的父亲丢尽了颜面。但是他回转，他父亲仍然张开双臂来接纳他。这就是神对于每一个父母，尤其是基督徒父母的盼望。为什么说为父的心回转，儿女的心回转，免得我来咒诅这地？现在我们的孩子活在咒诅之下，就是因为我们只看重他们外在的价值，看到他们那个福价值，而没有真正接纳这个人。没有真正去爱这个人，所以真正的关系是爱的关系，是不在乎外面的这一切的。还有呢，尤其是像我们这一代基督徒，可能都是第一代。我们以前不认识神，我们以前可能在孩子的教育问题上有很多的挫败，就包括我自己，因为我以前我是一个完美主义者，我在教育我儿子身上真的是我倾尽我所有，我就跟现在的那些虎妈一样。盼着他方方面面都出色，是当一个方方面面都出色的人，他跌倒的时候，他更没有力气爬起来，因为他不能面对他的失败，他不能接受他的失败，他觉得他只有成功了，他才值得被爱，他就会觉得自己不配被爱，他也感受不到你的爱，所以神就借着这样的环境，反而来让我修复我以前做错的，让我去肯定我的孩子。你就是值得爱的，因为你是神的孩子，让他知道他是可以公然的去把他内心所有的焦虑都可以坦然的说出来，可以赤裸敞开的时候，那些黑暗就出去了。他觉得他被接纳，他被爱了，所以他才有能力重新站起来。所以这也是我不仅仅是陪伴我的孩子，而且也是陪伴其他的患抑郁的孩子的时候，我给家长的。一个忠告：当我们真的真的愿意去陪伴他们走过这一段低谷的时候，那么这样走出来的孩子他就更阳光，他可以面对那一切的外面的那些风暴也好啊，那些挑战也好。所以其实每个人都要经历这样的一个挫败的过程。彼得三次不认主之后，成为教会的助史。神是借着一些。试炼，让我们真正的看懂自己。虽然不好，虽然不配，但是在神眼中为宝贵。所以，我们的家人、我们的朋友们也是一样。不管是对自己的家人、对自己的孩子，还是对教会的软弱的弟兄姐妹，其实我们就是应该去像父神一样，敞开双臂来接纳、来欢迎、来陪伴他们走出这一段死荫幽谷的日子。那这样的情况下，我们就一起得胜了。所以，爱的连接最重要。肯定他们的身份，肯定他们在主里是蒙爱的，是被拣选的族类。愿神来帮助我们，一起来面对这个动荡的时代，一起在主的爱中彼此相爱，见证他的荣耀，让我们的下一代，让我们的家人，都能够一同来享受主的爱，在黑暗背逆的时代。活在光中，活出光颜的
0: 那种容美，愿主帮助我们。如今长存的有信、有望、有爱，这三样其中最大的是爱
3: 。祝福所有听众朋友们，包括你现在在困境当中的人们，我就是祝福你们与天赋和好。那我觉得最重要的就是能够饶恕自己，接纳自己，求上帝来完全的认定自己。以至于这样的一个恩典可以从我们的身上流出去。我想起一段经文，就是在《弥迦书》的第七章，他讲到了：“至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神。我的神必应允我。我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却是做我的光。”所以，我想我们的神都是有应许的，无论我们有什么样的一个困境。我们的神都是 I'm who I am， 就是当我们缺什的时候，他都是那样一个完全能够满足我们的心，医治我们，释放我们得自由，甚至是把我们送入他自己的荣耀里和命定里。所以，就鼓励大家，我们一起走
0: ，阿门<们>。是的，感谢主，不论是高山低谷，主耶稣永远与我们同在。特别谢谢 Nancy 牧师和明咪姐的分享，求主来帮助我们。相信主的应许永远不改变，相信主的现实一直到永远。夜深人静，奔波劳碌一天的你
4: 还好吗？零点繁星与你相约，将你的心事和感动告诉我们。发短信到幺三二二九九六六零二
0: 二，注明“繁星”，电邮繁星 at 良友 dot net。节目的最后，我们就用这首赞美诗《我仍相信你》来结束今天的节目。我们愿意帮助你，因为你并不孤单。耶稣爱你。每一个狂风暴雨。
5: 是。